0: Здравейте, приятели на Великата английски игра! Добре дошли ви в Лигата на джентълмените в петършния ни Виждам, че все повече хора още от самото начало се включват, което е изключително радостно за мен. Очевидно тази форма на комуникация е нещо, което е предпочитано следствие на което признавам си, че ще премисля, м- което правя през а, футболната година, може би тези лайф-предавания биха могли да бъдат в някаква степен приоритет. Сега, а, така, използвам случая да призоват всички да харесат канала, да се абонират за него. Смятам, че има какво да ви а, предложим. Също не забравяйте, че в, има цяла секция в а, сайта GONG.BG, което е наречена Лигата на джентълмените. В нея е цялата налична продукция, включителни неща, които ние не можем да пускаме в а, на YouTube заради а, ограничения, свързани с картината. Така че а, там може да намерите абсолютно всичко. Също може да ни и в а, канала ни в а, Вибок след Лигата на джентълмените също, както и в а, Spotify. Така че аз съм дължен да кажа, че ти празник. Аз наистина усещам този ден като празник, защото почват състезателните мачове в Англия, макар и а, първо на ниво футболна Лига, Community Shield, но, но нещата, нещата се, м- м- се развиват и а, каквото и да си говорим за контролите, колкото и да са интересни, колкото и неща да търсим в тях. Друго си е да има състезателни футбол. Започвам обаче с въпросите, за да не се окаже накрая, че след един час време пак не мога да отговоря всички, То вероятно така, ще стане моля за извинение а, от всички, които в края зададат своите въпроси. Но а, вече съм установил, че, че, така, че така може да я караме два часа, пък а, съм обещал, че един час ще бъде времето. Първи въпрос. Евертън започна с късната лясна на селекция. Траковски Макнил, говори бивше за да бившия упорен хал но въпреки това, за мен те ще са в борбата за оцеляване. Ами, дайте да изчакаме малко с тези изводи. Не казвам, че Франк Лампарт може да направи чудо, но а, качеството на футболистите, които Евертън придобие и а, съобразяването им с стила на игра, който Франк Лампарт би искал да има в състава си, също е от а, а, огромно значение. Така че аз не бих причислявал все още Евертън към битката за оцеляване, макар че към момента те наистина имат проблем, но виждаме, че и предполагам, че през а, а, август месец, те ще бъдат много активни. Да не забравяме, че има и възможност за сделки под наем. втори въпрос от Мармалачо. Има ли някаква фабрика за десни бекове в Англия? Защото това не е нормално да има толкова много добри играчи на тази позиция. Аз изпомняв времето, когато имаше подобни леви крайни бранители много на брой. Това е просто... Наспорвен това се случва, защото англичаните се научиха да отличават кой от вътрешните полузащитници биха могли да направят крайен бранител. Според мен това е логиката на създаването на, на тези крайни бранители. Отляво и отдясно, вътрешни полузащитници, които боравят добре в топката, отиват да играят на фланга, защото когато се изнася топката, има структури, които са примерно 2-3-5, т.е. тези тримата пред двойката централни защитници, двама от тях са крайни бранители, това дойде от Гвардиола и тези крайни бранители трябва да могат да разиграват топката. Така че в една голяма част от времето, Крайните бранители всъщност са полузащитници. Затова от полузащитниците бяха карани хора на фланговете и това за мен е причината да се създава толкова крайни бранители. Звездалим Вайташев, гледате и други анализаторски и развлекателни канали в YouTube? Гледам доколкото ми е възможно, трябва и да чета. Признавам се, че не гледам български, което може би е пропуск за мен и се извинявам, за което не е нищо лично. Аз, за съжаление, съм установил, че 24 часа в ден много отдавна не ми стигат за да гледам и да видя всичко, което търся. И аз се признавам всъщност, че търся подкасти, търся канали, които са много професионално направени, не като изработка, като тематика, в смисъл търся канали, в които бивши футболисти, менеджери, анализатори говорят за футбол. Това са моите интереси, а не толкова, не толкова фенската част, макар, че това също има своята огромна и аз не го, не го отричам. Зваделин uh, Вайтишев uh, изцяло подкрепен позицията ви за Магуа от най мисля, че повече от критиците с феновете не са, uh, не са истински такива и смятам, че тези фенове трябва да се вдигнат заради това, което Роналдо прави. Наистина е много важно не е това какво се случва с Роналдо, защото в uh, uh, моите очи това, как да го нарека, това um, как да кажа, това дистанциране на Роналдо от живота в Маниуаните не е нормално. Аз ли го намирам за нормално и смятам, че е време това да се промени в някаква степен. Просто отношението на Роналдо към Маниуаните не е сериозно. Аз лично не го намирам за сериозно, а това е отношение на Роналдо към малък клуб. И ако всеки привържи на Маниуаните счита клуба си за малък, да, знам, че Роналдо е голяма звезда, знам, че Роналдо е голямо име, но не е по-голямо има от Маниуйте. Съжалявам, не е по-голямо от тях. И това отношение за мен е абсолютно неприемливо. Богдан Богданов, нито един... А, всъщност да кажа, че ще се опитам, доколкото помня, да огранича възможностите за задаване на въпроси от едни и същи хора. Наистина смятам, че а, ако случайно някого го пропусна или не се справя, имайте преди, че аз правя това продаване без редактора, да установявам всеки... все по-често, че може би ми трябва допълнителен човек, който да отсява въпросите. Но това са бели кахари, както се казва. Така. Богдан Богданов, нито един трансфер на Лестер до момента, след раздялата с Тилиманс ще се включат на пазара и къде според теб ще продължи Тилиманс, Арсенал или Юнайтед. Ами, при, при Лестер изведнъж има, първо има доста сериозен проблем с собствеността, защото там собствениците определено преживяват доста проблеми след пандемията. А, да знаете, те са от Азия. На второ място, което е много важно, а, има много сериозен интерес към а, тях, техни играчи, т.е. те без да са наясно кои кои играчи ще разполагат в а, състава си, а, не мисля, че могат да продължат толкова лесно напред. Именно това ме кара да мисля, че Лестър ще изчака. А, ще изчака да види кои играчи ще а, останат там и едва след това ще се опитат да, а, да вървят в а, друга посока. Като Тилиманс, а, според мен Тилиманс ще напусне най-малкото, защото това е последна година от договора, не мисля, че той ще, не мисля, че Лестър ще си позволи да го загуби предвид, пак казвам, финансовото състояние на собствениците, на, на компанията, която на, те а, притежава. Да не говорим, че Лестър Фуфана е искан от Целси. си, т.е. два подобни трансфера могат да отворят страшно много пари за, а, за Лестър, които в последствие да им свършат чудесна работа. А, добре, Димитър Савов. Какво мислите за млади български талант Петър П. Пе в Академията на Реал Мадрид само на 15 години? Има ли потенциал да се развива в големия футбол? Сега аз очевидно не следя в такива детайли българския футбол, но не познавам това, че да е жив и здрав обаче. Всеки, който попадне в Академията на топ отбор, без значение на каква част от Академията, е страхотен талант. Моето лично мнение е, че имаме уникални футболисти. На времето много се говореше за това, че. Границата 18 години, когато прехода от юноши към мъже не се случва в българския футбол. Според мен сега тази граница падна на възрастта 14-15 години. Там някъде се къса връзката и се къса нишката. Между другото има някои неща в административната уредба на българския футбол, които касае точно тази възраст около 15-те, в които може да се помисли. Но аз избягвам да влизам в тези детали, не само за друго, защото в крайна сметка не се чувствам и много компетентен, Вярвам, че всеки трябва да си върши работата и надявам се, че всички българския футбол, всички и хора, които сега управляват и които искат да управляват и тези, които работят, биха могли да измислят модела, по който нещата да се случват. Това момче Петър Пев не го знам, но аз лично ще направя всичко възможно да се запознае с него. Пропускам няколко въпроса на Звезданин Вайтишев. Така, Никола, Ехо, Според теб Келвин Филипс ще бъде ли налаган често в династиорката на Манчестър Сити? Много ще ми е интересно Манчестър Сити как ще действа, защото Келвин Филипс, едно от най-силните му качества на Келвин Филипс в националния отбор на Англия беше използването му като усмица при възможността да се отнема топката, така нареченото е от Англия, е the ball, т.е. когато да загубиш топката, веднага да имаш хора, които да пресират, да застанат в така прословутите три. Uh, те са три кръга на влияние, когато загубиш топката от страна на uh, футбола на Гладиола, три окръжности, които постепенно се разширяват в тези три uh, окръжности, всъщност те са те са кръгове. Тези три кръга, съответно, има по някакво играчи, разположени за така речена тригълна защита, за да може веднага да се пресира и да се отнеме топката. Каван Филипс е изключително силен там. Ще ми е много ли опитно дали Гвардиона няма да се опита да го наложи в тази допълнителна усмица, която е малко по-високо, както с Националният отбор на Англия. А, защото ми се струва, че при толкова много индивидуален талант в атаката на Манчестър Сити, той Гвардиона може да се подсигури с още един малко по-дефанзивен положение. Дорога ми говорим, че Калвен Филипс разиграва наистина топката по прекрасен начин също. Александър Михайлов. Окей, okay, Калвен Филипс не е Дебройне и това го съзнавам. Uh, Александър Михайлов, ако ни се върсенаме Man United, качат нивото в следващото 3-4 години, кой ще отпадне от традиционната шестица? Добра ли ще такава смазваща конкуренция? Как се отрази това на участието в евротурнири? Uh, първо, аз мятам, че аз съм голям привърженик на конкуренцията в uh, свободния и вид. Uh, сега това може да прозвучи много политическо, но всъщност и е доста економическо. Аз uh, имам економическо образование, макар че никога не съм го ползвал професионално. А, освен за някаква обща култура. Но аз горещо вярвам в а, това, че конкуренцията като среда дава много добри резултати. Не ме притеснява това, че един отбор може да има много пари, друг отбор да няма пари, защото смятам, че има различни начини да заобиколиш това с парите. Окей, ако нямаш изобщо пари, е проблем. Но ако имаш един добър бюджет, както се случва в Висшата лига, а, нещата могат да се случат. Аз нямам нищо против да има 8, да има 10 много силни отбора в Англия. И непрекъснато участието в Европа да се, а, да се променя. А, защото първо това не е най-важното. а Второ това е въпрос на стандарт. Когато имаш повече време за тренировки, може да развиваш и да ставаш по-добър. Нали? Така върви футбола в, в крайна сметка. Така че аз съм много за. Ако наистина ни оказва внимание, да качат нивото, за мен Арсенал вече е качило много нивото в играта си. Това ще видим в хода на сезона. Наистина ще бъде безкрайно интересно. Вижте ли, аз винаги съм жадувал да видя равностойна висша лига от 20 много силни отбора. Няма нищо по-хубаво от това, аз изпълняв 80-те години, когато в ето този ден, като... като днешния, когато сезона започваше всеки един привърженик на английски отбор вярваше, че неговият отбор може да стане шампион. Това бяха много романтични години, когато аз няма да забравя никога един пример с Норвич, мисля, че беше годината беше 88-89, мисля, че беше тогава или 87-80 или 89-90, там някъде. Когато Нориш направи един страхотен рейд и а, те след това 90-те години продължиха с играци, но за мен идеята наистина конкуренцията да е в а, най-добрия си вид. Втори въпрос от е Александър Михалов. Има ли нужда арсенал от Тилемас и ще има ли ключова роля, ако бъде взет или е желан по-скоро за дълбочина на състава? А, аз колкото повече гледам а, арсенал в този му с Артет, толкова повече смятам, че Тилемас няма място в този отбор. Знам колко ще прозвучи това. Идеята е, че в този отбор, Нещата започват да се случват на светлинна скорост. Тилеманс е футболист, който контролира темпото и има нужда играта да върви през него. Това няма как да стане в този стил на игра на Арсенал. Не казвам, че е излишен. Тилеманс е кацотен футболист, но все повече си мисля, че тази сделка с Арсенал може и да не стане или ако стане, ще стане на цена, която е много удобна а, за а, Арсенал. Така... А, Uh, Третия въпрос на Александър Михайлов го пропускам, извинявам се, но uh, много хора ме критикуват за това, че те въпроси е на едни същи хора, затова uh, по два горе-долу се uh, uh, ориентирам. Uh, Панел Сираков, не мислите ли, че Ричард Лисон ще се пише трудно в Тотна? Къде виждате ролята му на терена при наличието на Кейнсон и Ушерски? Да, това е много интересен въпрос, но не забравяйте едно. Антонио Конте миналата зима, миналия декември, направи една много елегантна, много елегантна бягство от Европа за да може цяла пролет да играе без Европа. Сега това бяхство няма да е възможно. Тотно ще бъде вплетен в, в мачове в Европа, в в, в местните турнири, защото в Англия Тотно ще иска да вземе трофей задължително. И поради тази причина си мисля, че спорите в някаква степен имат нужда от широчина. Ричарлисон дава тази широчина. Така че, какво означава вписване? Ние много пъти и много хора говорят за титулярна 11-та. За мен титулярите вече са 20. Един е силен, когато има 20 титуляра. И Конте може да избира. Също един отбор да, да избере една стратегия на игра. Макар че единственото нещо, което може да се критикува в момента, Тоттен е, че малко еднакво изглежда отбора във всеки, във всеки един отбор, но пак това няма нищо лошо. Напротив. И втория детайл, много важен детайл. Според мен всички пропускат това, че Хари Кейн е в много деликатно положение. Хари Кейн има само още две години до края на договора си с ТОТНАМ. Ако ще напуска Тоттен, т.е. ако няма да подписва нов договор, сега е момент Тоттен да го продаде и да вземе много пари, за да продължи развито си под ръководство на конт ако Хари Кейн не вярва в този проект, всички, ам, всички действия всъщност са ам, много, много логични в а, тотъм да подкрепят а, контент. И именно това ми се струва, че ам, така, би могло да ме клоним Флирта на, на, на Бар Милхен с Хари Кейн също не е случайно. Аз все още очаквам първото изявление на Хари Кейн публично по тази тема. Не се съмнявайте, че английските журналисти ще го а, а, питат. Така, Димитър Дяков, коя позиция е най-подходяща за Харви Елият? А, първо, аз никога не съм крил, че съм голям почитател на Харви Елият от това, което той направи а, като футбол. До момента жалко за тежката контузия, която имаше минали с защото той започва страхотно. Uh, Според мен позицията, на която е най-добър Харви Елият е тази на Джордан Хендерсон. т.е. в тройката полузащитници от Ливър, в Ливърпул, в Дясно. Защо е най-добър? Защото динамиката в, в, в смяната на местата на Салах и на Трент Александър Арнолд е толкова, а, толкова интересна. Ту то един е отива на тъч, ту други отива на тъч. Че ако бъде прибавен трети човек, който може да, да, да използва тези коридори по най-добрия възможен начин, наистина ще бъде много трудно да бъдат да бъде спиран и от Тази зона ще бъде много агресивен. Какво се случва? Салах е с ляв крак в дясно, Трент Александрон е с десен крак в дясно, Харви Елиът с ляв крак в дясно. Тези тримата могат да сменят по, по, по изключителен начин местата си и взаимно да се обогатяват. Харви Елиът е креативен, Трент Александър Александрон също, Салах е много остър, Харви Елиът също има тази острота да влезе в наказателното поле на, на СПНК, така че това за мен е неговата роля. Франс, ще отиде ли Роналдо в Спортник или Сабон? Според мен Роналдо има, според мен се готви някакъв трансфер на Роналдо в Челси. Тоест, първо няма такива информации. от Челси ушло тричат Тухел не е много щастлив евентуално от това, но самия факт, че Тухел започна да пропуска подобни изявления, означава, че в Челси се говори за това. Второ, модела на то от Полли до сега, от трансферите на Челси до сега, от опитите да вземат футболисти, се, че чудесна е, е, е м- чудесна идеята да бъде взет е, Роналдо в е, момента. А, Мартин Близнашки, моля те, не приемай въпроса ми като заяждане, Ако Тенхак започна сезона с Магларка, като титуляри го извади след 5-6 мача, ще признаеш, ли, че Хари не е от необходимата класа. Сега, а, <laughs> а, а, ако нещата се развият по този начин, окей, okay, аз за себе си. Смятам, че Хари Магуайер е страхотна класа. Не е топ-ниво. Страхотна класа, футболист. А, вярвам много силно, че Тенхак ще гради отбора си върху него. А, не знам дали сте гледали контролите на маниуметът. Магуайер е един от най-добрите в тях. Изчезнаха грешките, просто защото вече има структура на игра. Изчезнаха грешките, защото а, се знае много добре Хари Магуайер какво трябва да прави. Няма нужда да прави 20 неща, защото хората... През миналия сезон Хари Магуайер много феномен на не оценяват това, че той поема отговорност да компенсира действията на играшките на други играчи. Хари Магуайер покриваше а, нелепите на моменти, на моменти действия на Варан в а, хода на сезона. Така че аз мнението си за Магуайер трудно ще го сменя. Но ако Манюнет няма да го използва Хари Магуайер е много лесно ще си намери друг отбор със сигурност, който би могъл да го използва по прекрасен начин, особено имайки предвид владението на топката. Не забравяйте друго. Това, в което аз мога да се басирам, е, че Хари Маглари ще играе много важна роля при изнасянето на топката на Марио United, Защото сменената му позиция в дясно на централната двойка ще е прекрасна. И да, нито един въпрос не прием, като за няма никакъв проблем. За се, за мен това не е проблем, седнали сме да говорим. Ако, а, за мен границата, между това е хубаво да го уточним. за мен границата в тези лайфове са личните обиди. Не, а, нормално е да има хумор. Нормално е да има различни мнения, нормално е да има м- така, обсъждане на различни въпроси, различни позиции, но границата е не може а, По начинът по който аз се отнасям към футбола, а, не може да обиждаш когото идея на, на лично основа по никакъв начин. Антона Древ, ако към момента трябваше да оформиш изпадащата тройка, то кои отбори би поставил в нея? Много сложен въпрос за мен. Борнемот е един отбор, който бих поставил със сигурност. А, ако премина през а, другите тимове, аз нямам много вяра на Саутхемтън. И другият отбор за сега изглежда много сериозна битка между Nottingham Forest и Евертън, защото аз наистина не знам. Много се надявам Nottingham Forest да нещата да, да, да се случат добре. Но, но не съм сигурен в това и други отбор е Саутхемптън. Аз дори по-скоро съм, а, съм склонен да мисля, че... Защото вижте, в началото на сезона не било да говорим за изпадащи. Може да говорим за отбори, които ще изпаднат в ранна криза. Защото а, изпадането може да бъде решено с три прекрасни месеца в игра в крайна сезон. А, Живко Стоянов, какво мисля за Брайтън? Uh, Брайтан е един от любимите ми теми, защото са уличестворения на това как можеш да работиш по един чудесен начин в английски футбол без това да ти коста страшно много пари. Извинявам се за водата. Просто се налага от всички тези приказки. Uh, те работят по прекрасен начин. Uh, първо, когато Брайтан влезе във висшата лига, те искаха един-два сезона да оцелеят там. Направиха го, след което поискаха да намерят стратегия за игра. Тази стратегия им свърши чудесна работа. И те продължават да се развиват. Дори и сега, когато имат възможност да продават дадени играчи, те го правят. Има три модела, с които Брайтън се развива. Те привличат играчи, някои от тях ги дават под найем на удобни кувове, които да развият определени качества на тези футболисти. Селекцията е тракотна. Ако Корея, например, е чудесен пример, той сега вероятно ще подпише с Мансити. Мансити са готови да дадат 40 милиона за него. А мисля, че Брайтън го взеха за 5 милиона миналото лято. Или по-миналото беше вече, ми се сливат сезоните. Но, но сумата беше, мисля, че 5 милиона или 12 милиона нещо от труда. Така ли е, че печалбата е огромна? Тоест, работата в Брайтън е страхотна, развитието на футболистите е страхотно, те имат някакъв проблем единствено с намирането на, на централен нападател тип Голаджия. В крайна сметка обаче това, тези опиат обикновено а, струват пари. А, за Хари Кен говорих, втори въпрос от Франс, може ли Топтом да стане шампион този сезон или да вземе Шампионската лига? А, за шампион силно се съмнявам защото конкуренцията там е зловеща. За Шампионската лига вече е въпрос на късмет и на шанс през пролетта, но на първо трябва да мине през есента, за да видим докъде ще стигнат нещата. Сашо Патракиев. Поздрави за страхотната работа. Благодаря и аз. Кой екип от Чемпионшип ще следиш с най-голямо любопитство? Предполагам, че става дума, за кой отбор от Чемпионшип? Ами, няколко са. Първо, прогреса на Мидос било за мен е много важен. Между днес има стати. На, на тема, знаете, тези традиционните стати, как един суперкомпютър предвижда класиране в Чемпиншип. И там Мидос Бролък посочен като един от претендентите за първото място. Да, те наистина са ми много интересни. Бърни ми е много интересен заради тоталната промяна на Куба и това, което Венсан Компани ще се опита да направи с клуба и с себе си в някакъв аспект. Днес аз коментирам вече от тъм между Бърни и Хъдърси, с който се открива сезона, така че и това ще бъде тема на, на, на коментара ми. Естествено, така, отборите, които изпаднаха от висшата лига, Норич традиционно е много интересен в чемпионшип с динамиката в действията си и така нататък. Съндърланд, естествено, завършването на гиганта Съндърланд в Championship. Няма да има, кой знае колко много лесно, но ще видим. А, и така, Димитър Дяков, мисли ли, че Шеф и Тионет имат потенциал да се завърнат във Висшата лига? А, аз там не проследих, извинявам се, но не можах да проследя по най-добрия начин между то, какво стана с Шеф и Тионет и а, Но, а, вижте, Championship е от това ниво, в което, много вече няколко пъти, Примери с... Uh, Първият беше Астанвила, с Фулам имаш такъв пример. Mm. Отбори, които. Uh, с Нотингам Forest миналия сезон има такъв пример. Отбори, които не започват добре, правят смяна на менеджера и изведнъж излитат в uh, облаците. Uh, така че всичко може да стане. Наистина, това е дивизия, в която не може по никакъв начин да се говори, uh, да се говори за прогнози още в самото начало. И мисля, че това е много ясно. А, така, Светослав Славчев, достигнаха ли топ менеджерите влиянието, което имат треньорите в NFL и NBA, според мен, не. Но вижте, американския модел на третиране на, на, на спортовете респективно на футбола, няма начин да не, да не, са, да не се случат и сега а, в Европа. Но все още а, спецификата на футболната игра. Нашия си футбол или истинския футбол, ако трябва да се изразя, правят така, че м- все още поне така си мисля аз. Не е това влияние върху играта, но, но посоката е такава. Благодаря за въпроса, е изключително интересен, между другото. Мишо Мишев, започва любимия чемпионшип, моите фаворити. Шефи от uh, Сандронат и вашите кои са. Избягвам да говоря за фаворите в чемпионшип, там е зловещо наистина. Мога да кажа кои са пристрастията ми. Аз така винаги съм бил пристрастен към възхода на Лутонтаун. Много силно надявам те да направят също силен сезон по някакъв начин и И така. Иначе много очаквам от Бърли, но Миллс е един отбор, който наистина ме... Ако трябва да назвам фаворит, може би бих казал Миллс Анелин Ангелов, виждаш ли Емерсон пълмиери добра альтернатива на а, левия фланг и ще ли трансфер в тази зона след три години гледане на Маунт като играч, коя според теб е най-добрата позиция за него по терена. Хубави въпроси. Първо е Емерсон. За мен Емерсон е бавен за това, което се изисква. Ок. Okay. На тази позиция... А, всъщност, защо казвам, че Емерсон е бамен може би трябва да обясна? Защото той няма нито скоростта на движението без топка, нито скоростта на работа с топка. Понякога, ако един играч работи изключително добре с топката в краката си, той може по прекрасен начин след това да, да компенсира липсата на, на скорост в действията си. Но когато и двете не са на лице, тогава вече става е сложно, така че мен Челси но Челси има там титуляр, може би трябва да търси резервен вариант. Аз не знам защо Челси не се обърне към академията. Там има страшно много талантливи футболисти. Колкото до Маунт, това е много интересен въпрос, обаче Маунт е човек, който е много зависим от нападателите пред него. В момента в Челси сякаш няма изяснена структура на атаката. С привличането на Стърлинг, смятам, че Мейсен Маунт ще се почувства много по-добре там. И ако трябва да кажа коя е най-добрата позиция на Мейсън Маунт в момента, тя е близо до Стърлинг. Тоест. Където и да, да бъде използван Сталин, навърха, ляво или вдясно в нападателната тройка, ако приемем, че Сиор ще играе 3-4-3, то близо до него очаквам да бъде Мейсен Мал. Така, така бих могъл да отговоря. Така. Петър Митревичин. Според теб с какво Венгер превъзхождаше Фъргюсън и обратно с какво Фъргюсън превъзхождаше Венгер? Хубав въпрос, но това е тема за една малка или по-скоро голяма дисертация. Накратко, двамата имаха много различен подход в играта. Фргусън беше много по-голям практик. Той искаше да извлече всичко необходимо от един матч и беше склонен да направи отбора си така, че да вземе поредица от матчове, които да му донесат резултат. Гледали сме практически подход на Фргусън в дадени матчове, които са насочени изцяло към това, просто да ги спечели. Венгер беше повече визионер, човек, който а, е склонен да постави а, значи, да се изразива в футбола, има три вида планиране или три вида стратегии. Краткосрочна за съответния сезон, средносрочна, да речем, три сезона и дългосрочна, в която вече влизат и младите играчи. Венгера беше обсебен от средносрочния план, докато Фргюсън беше по краткосрочните идеи и в крайна сметка, може би това ги направи и толкова интересни за, като сблъсък, защото бяха различни в тези моменти. Мариан Налев, може ли Кай Хаверс да бъде водещ си в Челси и да премине границата от 15 гола? Би могъл. Кай Хаверс вече би трябвало да се установи в Челси, да свикне с всичко, което се случва в Челси. Аз очаквам той да постигне добър резултат, но... 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 Някакси в моите очи Кай Хаверс... В моите очи не е типичен централен нападател, нека да се изразя така. Анелин Ангил втори въпрос за него. Кой е измежду Иън Райт и Анри бе по-добрия партньор на Денис Беркам и защо? А, първо, аз ще кажа, че по-добрия партньор на Денис Беркамп беше Иън Райт в моите очи, просто защото Иън Райт се възползва по по-добър начин от Денис Беркам, отколкото Анри го направи. А, освен това, това е малко некоректно да ги сравняваме, защото двамата ни играха с един и същ Денис Беркамп. Иън Райт игра с Денис Беркамп, който дойде в Англия а, и беше чист нападател. А нали игра с Денис Беркам, който в много случаи трябваше да играе а, като офанзивен полузащитник или дори като фалшив централен нападател. А, това, това са два различни играча, буквално като философия на действието. Мишо Мишев, а... до кога ще се кляка преди мачовете? Има ли резултат или е просто лицемерие? А, това е интересна тема. Аз лично подкрепям идеята да се намери най-правилната форма, в която да се, подкреп... в която да се показва подкрепа на борбата срещу расизма и дискриминацията категорично. Това е нещо, което дойде от щатите, Не знам дали е най добрата Окей, бих могъл да участвам в разговора за това, дали това е най-добрата форма, в която да се изразява подкрепа за и дискр... в битката срещу расизма и дискриминацията. Обаче... Дали трябва да има нещо, което да показва позицията на отборите. И това те да подкрепят действията в борбата срещу расизма и дискриминацията, в това съм категоричен, че трябва да бъде. Ние, в крайна сметка, живеем в 21 век. Вече какъв да е, да е жеста, може би наистина е интересно. А, Мартин Близнашки уточнява, само до да вмента, че не съм фен на циркването към Магаар, но като привърх на марния има мамче в които да изпадна в паника, когато топката е близо до него. Това го приемам. А, Крис Ял. Не беше ли грешка продажбата на Евраам и Томори от страна на Челси? Аз бях изключително разочарован, когато разбрахте продажбата на Томори. А, въпрос на решение, въпрос на стратегия е, когато привлечеш Окако, веднага Евраам знае, че той няма да бъде първи избор. Всички в Челси очевидно са вярвали, че Окако може да бъде а, успешен вариант. Това е нещо, което ме кара да мисля, че и Тухил. Е бил убеден в това, че Лукако ще се справи по прекрасен начин. Само че това не се случи. И сега от тази гледна точка може да изглежда така, сякаш Еврах наистина беше продаден неправилно, но тогава, когато Лукако беше привлечен с физиката, с всичко, изглеждаше малко по-различно. Мартин Драгоев, според вас, при Брентфорд ще има ли синдрома си на втория сезон? Възможно е. Особено сега, когато. Не забравяйте, че едно от много важните неща в Брентфорд, които се пропускат. Uh, може би е влиянието на Кристиан Ериксен. Защото когато Кристиан Ериксен дойде, Брентфорд се промени. Uh, първия мач, в който аз се сблъскам с Брентфорд, ще си направя това изследване. Какво правеше Брентфорд преди да дойде Ериксен и какво се случи след това. Защото според мен не синдрома на втория сезон, а липсата на Ериксен ще бъде много ключов фактор в uh, всичко това. Димитър Дяков вече ми издаде два въпроса, ако не се лъжа. Крис и Ял. Uh, да, не беше завършен защитник, според мен имаше абсолютно всички качества да се наложи като ключов фигура в центъра на браната още през миналия сезон, зато мори, очевидно, uh, става дума. Богдан Богнованов, очакващи повече минути за Марес uh, след раздялата на Сити с Търлик и Жуз, Фълдан и Грилиш. Ами, честно казано, мисля, че uh, трябва да видим Масити. Uh, аз имам чувство, че там ще има малко по-различна динамика в uh, разиграването на топката. Uh, освен това. Знам, че ще пролучи парадоксално, обаче на мен ми струва, че Гвардиола страшно много рови и страшно много работи върху играта без топка на отбора си. Това за него е от изключително важно значение и той очаква в а, а, някаква степен нещата да вървят а, напред. Така че там някъде е разковнището в играта без топка. И Марес би могъл да, да получи повече минути, защото той много бързо, той участва добре в прехода на играта защита към нападение. Даниел Христов. Може ли да направиш прогноза за цялостно класиране на Вестелия? За мен футбол със сигурност 19-20 място в края на кампанията? Не мога да направя такава Прогноза, Аз и не искам. Това не ми, не ми допада. Амгол Буми. Не мога да прочитамето, че ти прават ми. Боби Левски е жив и продължава да мачка в Европа. Да, предвържени на Левски вероятно са щастливи днес. Има и причини. Калиян Кадиев. Кой мислиш, че ще победи? Сити? Uh, знаете ли, крайния резултат, този мач много няма значение за мен, защото е отключило от значение как ще играят тези два отбора. Uh, Струмих, че Ливърпул ще бъде малко по-мотивиран, но пък Сити е абсолютно неизвестен на нас. От контролите, които гледах на Ливърпул, включително и последните, която те загубиха, между другото, Се се кане да провери, и, и, и това ми хрумва трябва да почна да ги записвам тия неща. Се се кара да провери кога за последен път под ръководството на Юрген Коп, Ливърпул е има от три загуби в подготвителния период. Това може да е много важно. А, в контролите преди сезона една загуба е нормална до някъде, две загуби е ненормални, три загуби за ток отборите са в повече, според мен. Но а, все още си мисля, че Ливърпул ще бъде по-амбициран, Сити пък е по-неизвестен на, на публиката, защото каквото и си говорим като теория, друго е да видиш реалната игра на МАС ще, ще е интересно. А, Анелин Ангелов още веднъж мисляше, че Бундеслигата в скоро време ще достигне качеството на игра, интензитет, интрига и така нататък, чемпионшип, следиште отборите в дивизията, как се справят на трансферния пазар. Матчовете в Бундеслигата тотално съвпадат с тези на висшата лига и нямам време да ги наблюдавам. Аз по принцип никога Бундеслигата не ми била хой знае колко е интересна заради дискриминация игра в миналото. Сега вече нещата са доста променени, но тази доминация на Байер не ми допада особено и затова тази дивизия, извинявам се, не остава доста страни от моето а, вли, внимание. Обаче, Зара Лечков, който се надяваш да спечели между сити или върху, няма абсолютно никакви а, очаквания. Арт Мюзик. За съжаление, за Деня нямам въпроси, но искам да ви поздравя за епизода около българския футбол. Невероятно съм очарован от вашия начин на за и трудоспособност. А, благодаря. Нека да кажа и тук нещо. Направих го инцидентно, защото в миналия лайк получих доста въпроси за Левски из играта на българските отбори и реших да ви покажа как гледам на футбола. Мен от българския футбол не ме интересува нищо. Какво, какво става извън тези линии и полето, което се случва на терена. Не ме интересуват интригите на българския футбол, не ме интересуват отношенията между феновете в български футбол, признавам си. Интересуваме понякога това, което става на. Имаше един глав преди много време, аз като играех футбол още, той е с, трябва да бъде казан с акцент, за да бъде разбран, и за което моля да ме извините, но, казваха, важно е какво става на онова заграденото в зелено, с линиите. Та идеята е, че това, което случва между линиите на терена, ми е, до някъде може да ми е интересно, чат пад гледам, но не и нищо останало за сега. Така че, когато видя нещо, ще продължавам да го правя. Стефан uh, 9241, пожелавам ти сезон пълен с вълнуващи мачове. Въпрос, какво ти е мнението за Фабрицио Романо? Изключителен колега. Между другото, в uh, световната журналистика и в интернет, извинявам се пак, в журналистиката започва да се налага един много интересен модел. Uh, няколко екипа, т.е. екипи от хора, работят зад едно име, защото има изследвания uh, и така разработки, според които. Личността привлича вниманието, личността, привлича вниманието на, на потребителите на информация и те трябва да се състочат върху конкретен човек. За това а, един човек бива изваден на преден план като личност, но огромен екип работи зад гърба И а, първият такъв пример беше в Атлетик с Деви Торн стил, който обаче сега се поразми, защото в Атлетик самата цел не е да извадиш един човек напред, а да извадиш целият екип напред, просто като стратегия, медийна стратегия. Докато при Фабрици Романо това е според мен идеята и да, ефектът според мен категорично до този момент работи. Какво се обърка за Фабио Силва във висшата лига? Димитър Дяков. Не знам как да отговоря на този въпрос. Да, и по-скоро предпочитам да не отговарям. Иван Игоров, каквото им не за на БиКи Тай, какво му пречи освен контузите, да се превърне в ключов в игра за Ливерпул? Ами според мен, на БиКи и Тай просто трябва да има по-постоянни нещата, ще се получат, със сигурност. Вярвам, че, вярвам, че на БиКи и има енергията и умението да... Вижте, тази позиция, на която на БиКи и Тай играе, тя и на Хар там трябва човек да, да има ня- няколко неща в играта си. На първо място да може да участва в разиграването. На второ място да може да следи внимателно Трент Александър Арнольд и Мохамед Салах и да им е полезен на тях. И на трето място умението да прецени точно кога да влезе в наказателно на поле на противника, за да завърши атака. Юлиан Ценков. Поздравление за това, което правиш, доколко липсата на Алисон ще се отрази утре, защото Адриан ми изглежда добре сега в подготовката. Най-голямата разлика между Адриан и Алисон е в умението да контактуват с защитата пред себе си. Ако Ливърпул изнесе защитата по-високо пред себе си, то тогава ще се наложи и на Адриан да излезе извън наказателното поле. Това ще бъде единствената разлика. А, Деян Воев. <laughs> да, фен съм на Феникс. Абсолютно случайно се, че съм с фанелката. Uh, не е търсен ефект uh, в uh, случая. Uh, Самоил Минчев, мислиш ли, че Челси биха заиграли 4-3-3 през този сезон? Според теб ще им, от... uh, ще им отнеме ли време да свикнат с схемата и инструкциите на Тухел? Uh, Челси опитва много ясно да играе 4-3-3. Големият проблем обаче че също Арсенал се провалиха първото по време в идеята да играят по този начин. И Тухел се върна обратно към 3-4-3, което изглеждаше малко по-добре през второто по време. А, не знам, според мен а, това е пътят е принцип, по който Тухио иска да закара отбора си. Обаче, докато в отбора има играчи, които се чувстват по-добре в 3-4-3, а, той ще отиде там. Аз, например, не мога да си представя челси с а, а, тези централни защитници да играят 4-3-3. Просто са, а, при 4-3-3 линията на защита много често ще изпада в ситуация, в която да играе един на един, а там тези защитници, изключвам колебали, това е много силен в това отношение. И именно приличането на Колибали до някъде и това, че той е изключително в играта 1-1, ме карат да мислят, че Челси може да подходи да търси 4-3-3, поне в определени мачове от а, сезона. Виждам, че 250 души са в а, лайфа. Обата ми е а, да, да се абонирате за канала, да го харесате, да харестате епизода. Струно мисля, че има какво да ви предложим. А, Мартин Драгов мисля, че втория въпрос, кой според вас е най-великият баскетболист Майкъл uh, Джордан и Леброн Джеймс Вижте, не ме вкарвайте. Да, това, че съм споменал планелка на Феникс, може би ви насочва натам. там. Аз не искам да участвам в тези разговори. Mm, най-малкото, защото не съм подготвен исторически. Имам своите пристрастия, но те са много фенски и така малко по-различни. Ако обаче трябва да дам мнението, абсолютно лъишки от отнявам. Майкъл Джордан е изключителен за мен. Mm, изключителен в крайна сметка. Uh, в uh, всички тези, тези години. Дори аз с и мачове с Феникс, uh, които бяха много болезнени в някакъв момент. Uh, някакъв човек, който не мога да му прочета името. Извинявам се за което. Uh, Какви според теб, се шансовете на, на страна в Лига Европа? Знаем, че имат навика да стигнат до финали, които обаче са проблемни. Визирам последните три изиграни с Челси, Барселона и Галата Сарай. Uh, uh, така е наистина за финалите в Европа. Говорим, uh, но... Uh, Вижте, Арсенал ще трябва първо да мине през есента, за да се види до къде ще стигнат. И след това всичко останало. Вярвам, че това, което Арсенал може да постигне в Европа, може дори да спечеля този турнир. Но, не забравяйте едно, Артета продължава да изгражда отбора си, върху това да развива играта. Крайната цел на проекта на Артета е Арсенал да стане шампион, а не просто да вземе някой трофей. Тоест, ако трябва да подредим приоритетите, на първо място, като приоритет отново, ще е Арсенал да продължава да се развива игрово, и качествено на играчите си. И след това да постига резултати. Така че понякога ротацията на определени футболисти може да доведе до там, че да бъде загубен някой друг матч, включително и в Европа. Георги Шопов, според теб, какво ще ни показват Хадърсил и бърни днес? Нямам идея, готвех се за мача. До преди да започнем за лайфа и четох доста неща. А, знам, че Бърнище е тотално променено. Ако някой а, смята, че Бърнище е това, което беше миналия сезон, съветвам го да гледа по друг начин а, на нещата. Бърнище е много, много различно отбор по ръководството на Вецан Компании. Това ще бъде нещо, според мен, интересно. Колкото до хъда си, оттам също има промяна на менеджерския пост. То тя случи преди 3 седмици, когато сезона, когато подготовката започваше. Така че и там нямам идея докъде нещата ще се променят бос по-скоро. Христо Тасев, как ще се отразят загубите в кавички от Барселона на трансферния пазар за Челси? Челси просто търсят футболисти, които. Това, което всъщност е притеснително в Челси е кой прави трансферите. Защото, а, когато непрекъснато тръгнеш към определени имена, които са имена, а, тогава получаваш следственото, че собственика прави сделките и трансферите. А всъщност идеята е, да ги прави предимно менеджера. И изделката за Фуфана или интересът на Челси към Фуфана от Лестър за първи път ме кара да, мина, че баланса, ме кара да мисля, че баланс се пренесе към идеята на Тухел. Защото Фуфана много пасва на това, което Тухел иска. Особено ако ще преминава в вариант 4-3-3, Двойка Колебали, Фуфана би била перфектна за Челси в центъра на, на, на отбраната. От Чезар Лечко всички сравняват Дарвин Серлинг Ерлингховен, но аз мисля, че е по-добре и по-равностойно е да бъде сравняван с Алварес, както мислиш. Е, сравняват заради това, че те ще бъдат основните фигури в центъра на атаката, а, заради парите, които са дани. Това е също сравнение като Магуайр и, и, и другите централни защитници на Ливерпул. А, сравняват двамата нападатели заради, заради парите, не заради друго, според мен. А, парите са, как да кажа, сега, като се замисля, <съкъм> а, много е лесно да се говори за, за, за трансферите, но какво общо имат играчите, какво общо има Холанд с а, парите, които са дадени за него или обратното, но и с парите дадени за него. М- да, вън, да, сравнението идва от Върджио Ван Дайки е Магуар, обаче някакси не го приемам. Не приемам трансферната сума да е аргумент за, за всичко това. А- и не знам, нека да видим мачовете, и после ще видим с кого ще ги сравняваме. Калоян Кадиев, мисля, че е вторият въпрос, който боре, мисля, че се завърша в топ-4 в Англия. Пак стигаме до тези прослуботи а, прогнози. Не искам а, да ги правя, признавам си. А, просто защото не това е, не това е интересното, а, поне за мен в а, хода на, на целия сезон в случая. Сега, пак тук се пак загубих къд, докъде стигна с а, а, въпросите и ще взема да пропусна някой, да не се обиди някой, ако това случайно пропусна. А, понамерих намерих къде съм в момента. Точно така. А, марката 7, каквото е мнението а, за Шешко от Red Bull Salzburg? Добър играт с в физически данни, добра скорост а, за ръста си, но той е много зависим от хората зад него. Сега ще ви кажа с кого го сравнявам. На мен ми напомня от английския футбол специално не мога да се сетя някой с когото да го сравня в тези моменти Може би с Михейл Антони, макар че Михейл Антонио е малко по-различен. Но би било интересно да видим един такъв играч в Висшата лига. Със сигурност е, може би първоисточника на тези играчи, но забележете, все повече високите централни нападатели трябва да имат и много скорост в действията си, за да се справят. Сега, като видях колко много въпроси пропускам, пак наистина ми е грех ми на душата, обаче наистина не мога да продължа повече от един час този лайф. И пак ще останат въпроси, които, които ще съм пропуснал. Наказвам ви, друго. Позвайте в GongBG, има рубрика, питай, боби, там има място, в което може да ми задавате въпроси. Точно за това съм го направил. Изключително съм благодарен на всички, които се интересуват от този лайв. Надявам се, че е интересно и за вас. Сега тук има един цял набор от въпроси за прогнози. Говорим. Кой къде ще завърши? Пропускам ги. Аз не обичам такива прогнози още повече в началото на сезона. Ще стигнат ли на сити ще стигнат ли на Сити с 7 играча за 5 позиции въртекуваш план? Холден, Талварес, Марес, Грилиш, Фолден, Дебройне и Силва. Ами точно това казах, че Калвин Филипс върнение също трябва да бъде в а, тази роля. Не забравяйте Академията на Сити. Не подценявайте младите играчи на Сити, които могат да имат изключително влияние. Не говорим, че от този списък аз имам ужасно чувство, че пропускаме някого. Може и да бъркам. В случая, Младежката академия на Сити ще започна да дава футболисти за първи отбор а, съвсем, съвсем скоро. И кое стоило, мисли си, че Джеси Марс ще се задържи цял сезон и какво мисли за предстоящия такъв на Лиц. Гледах Лиц и това, което е интересно е промяната в стратегията. Аз в един от епизодите, които направихме, а, така... М-... Говорих за Лиц. Погледнете го в... А- Uh, от видео епизодите. Не знам кога беше, бях, бях гледал контролата на Лидс и Кристал Палас ако не се лъжа. Джеси Марш би могъл да се задържи цял сезон в Лидс mm, при добър старт. Аз вярвам, че uh, на игра на Лидс би могъл да бъде по-интересна от този с Биелса. Mm, по-скоро съм позитивно настроен за, за това, което Лидс прави. Мариан Нанев Няколко думи за Чемпиншип Има ли шанс скоро да гледаме Блекбърн в висшата лига. Uh, да, поздравления за всички фенове на Блекбърн uh, и Вест Бладжиев конкретно. Uh, <coughs> ами, има шанс обаче, че ако не се лъжи, продаваха и няколко, няколко играчи. Uh, там още сякаш нивото на клуба не е стигнало до това да са претенденти за лига, макар че миналата година бяха, имаха един брилянтен период от сезона, когато изглеждаха много добре. Чемпиншип е кошмарна дивизия. Там не, не може да разбереш какво се случва много-много дълго време. Скал Сърд 1892. Мислиш ли, че Нотингам ще изпогадва футболи ще са по-дефанзивно настроени? А, по-прибрани ще бъдат със сигурност. Но това, което вижте стила на Нотингам Форест няма да се промени от миналия сезон. Бъдете убедени в това. Нотингам Форест играе по същия начин. Вече, надявам се, с по-различни изпълнители. Така че аз по-скоро ги виждам прибрани в своята половина, в средната третина на терена, с много бърз преход в предни позиции. Това е ужасно елементарно обяснение, но накратко едва ли бих могъл да дам нещо повече. Ще видим как ще започнат мачовете. нищо чудно да имат и малко по-различни идеи. Родостина Петрова, какво мислиш за Уейс Броуми Чалбен, ти има шанса да се върнат във Висшата лига? Уейс Броуми Чалбен, между другото, е тема, знаете ли, в няколко подкаста, които слушах, изведнъж много се говори за това, че Уейс за първи път от много време не изглеждат като фаворит за връщане в Вищелие, което за мен беше странно, но всъщност като си припомних, наистина това е любопитен вариант. Уезброми Чалбин за нивото на Чемпиеншип е огромен като значимост куб. Там има, има един много важен въпрос, доколко цялата обстановка, това между другото въжи за всички отбори, цялата обстановка около Уезброми Чалбин трябва да е съвършена, да има хармония и връзката между фенове, менеджери и ръководство да бъде на лице, тогава те биха могли да имат... Uh, така, успех. Да не забравяме, че Уес Бромечаве наистина е класен клуб като цяло. Ще видим. Аз наистина не бих могъл да кажа нищо за учене. Знаете ли, тази дивизия е кошмарна за, идея, за каквито и да е Виктор Маридинов, следиш ли ситуацията покрай Барселона? Какво смяташ за техните финанси? Смяташ ли, че Лига правят компромис прямо от тях и ще успеят и отново да се регистрират всичките играчи? Вижте, Барселона е наистина интересен като, като процес, като феномен, защото това, което те правят е. Отговор на въпроса по къв начин един топ отбор може да се измъкне от финансова криза. На практика то в економиката го има това, в финансите го има това като стратегия. Когато даден субект е в финансова криза, има два варианта. Единият вариант е да свиеш разходите и да се опиташ да преминеш през тази криза с наличните ресурси. Другия вариант е да рискуваш да вземеш ресурс, финансов ресурс да инвестираш бурно и да качиш нивото. Барсело направят второто. Те продават до общо 25% от телевизионните си права за следващите 10 години, което е огромен риск като цяло. И купуват изключително качествени играчи в буквално хоризонто следващите 2 години. Защото тези 2 години те трябва да са топ те трябва да спечелят страшно много с шави или 3 години максимум като хоризонт. Да спечелят страшно много за да могат да завъртят колелото на приходите. При Барселона големия проблем е, че нямат приходи. Заради пандемията, заради други неща, заради големите разходи. Тоест, те не, не тръгнаха в това да намаляват драстично разходите, защото това не свърши работа миналия сезон. Видяха, опровоха като стратегия финансова, не свърши работа. Но когато сега нещата се започнат, Барселона ще се опитат да повишат приходите, като по този начин да изравнят разходите, по този начин дефицита да се издравни. ще бъде много интересно дали ще успеят да го направят. Така ли е, че те са пример за един малко по-различен модел на действие. И аз съм доста голям постоятел на Шаве по принцип, неговите разбирания за футбола. Да видим дали ще стане. Станислав Киров, поздрави на целия екип за удоволствието, което ни предоставяте. Не мислите ли, че Ливерпул е малко пасивен на трансферния пазар? Колко се подсилиха доста, а ние пак тънко минаваме. Ми не смятам така. Аз смятам, че Клоп добре знае какво има в състава си какво ще иска. Повече, така че ще е много интересно да видим как ще се случат нещата при него. Да видим. Понякога не е нужно да купуваш много, когато имаш. Нужно е да купуваш, когато ти трябва. На практика те дадоха през календарната година. Вижте колко пари са дали Ливърпул само за двама играчи. Не смятам, че Ливърпул е бил пасивен. Така, Мишо Георгиев, пак казвам, пропускам е, някои проси на играчи, на потребители, които вече са <съпроси> задали по два въпроса, с оглед на това да, да се опитам да дам възможност на повече хора. Мишо Георгиев, какво ще донесе Дуайт Махнил за Евертън? Е, при Евертън има нужда от креативност от фланговете. Дуайт е, Махнил е добър дриблер, добър е, човек, който доставя центриране в наказата на поле, с е, кавърт Люин в центъра на атаката на Евертън има нужди, има нужда топката да му да бъде подоставена в наказателното поле и той с глава или с първото си докосване от центрина да вкарва. Да, да това е силното му качество. Така че, според мен, Лампард се стреми да има подобна, как казва, подобен доставчик в Човек, който да от фланга да прати топката в наказателно поле по опасен начин, това Макнил, е добър в а, а, това отношение. Бигфут, според вас Челси трябва ли да се насочат да купуват централен нападател. Ако да, кой мислите, че ще пасне в схемата. Вижте, Челси трябва да има в приоритети. Те според мен имат приоритети. Първият приоритет е да решат окончателно въпрос с център на защита. Когато го решат център на защита, много други неща ще се оправят. И тогава могат да, да подходят към това, да си купят евентуално централен нападател. Но не може всичко изведнъж да се прави, защото един отбор трябва да има структура, и според мен това се случва в. Марио Стояно смята си, че през новия сезон повторяемостта на някои резултати ще продължи. Примерно Сити Саутхемтън и Кристал Паулас, Ливърпул също отбори топ 4. Кои подобни връзки би проследил? Не знам, трябва да видим. Uh, смятам, че футбола. Uh, смятам, че в футбола все. По... Не, не, все по-малко. В футбола ще намалява вниманието, влиянието на домакинството. Просто uh, начинът по който uh, се променят правилата. Между много са интересни промените в uh, съдиството и този сезон. За тях ще говорим друг път. За мен е много важно, че в някакъв момент вече не могат домакините да доминират физически на цеперника си. Влиянието на публиката спрямо съдиите вече не е толкова силно. И това ме кара да мисля, че ще видим един малко по-различен матч. Тоест, когато на единия терен резултатът е един и същ, общо взето вероятността на другия терен да се случи нещо подобно е голяма, освен ако менеджерите не направят драстични промени. Но кой менеджер може да прави драстични промени? Не забравяйте и друго. Петте смени ще имат много важен ефект, според мене, в този сезон. Така че аз по-скоро смятам, че няма да има някакви, кой знае, какво какъв, такъв тип, тип... повторяемост на резултатите. Мишо Георгиев, какви сте очакваните за сезона в Чемпионшип? Поредната истинска лудост. Това очаквам от Чемпионшип. Дори по-голямо от миналия сезон. Александър Кородев, според те възможно ли е трансфер на Роналдо обратно в Италия? М- не. Не виждам кой има пари за него и в Италия много-много не го харесват. Интер няма как да го вземат. Извинявам се. В милна по един друг опитен играч в нападение. Просто не мога да се представя Златан Ибрахимович и Роналдо заедно. Ювентус според мен няма да го вземе. Пак там пак бе по Ба. Не забравяме, че по Ба и Роналдо имаха според мен някои неща, които случиха в съблекаването на Ман Юнайтед. Така че аз не го виждам в Италия. Според мен. Имаше някакви приказки за Рома, но не вярвам, не вярвам, да го вземем. GG. Коп на няколко път спомена, че не се нуждае от нов хауф. Така ли е, или просто собствениците не искат да дават много пари? Аз съм по-скоро склонен да кажа, че, м- да кажа, че според мен КОП вярва, че, няма, че има необходимите играчи. Защото, вижте, а, той има е Тиаго Алкантера и Фабиньо, които са безспорни от хафота му. Линия. Третия човек е търсенето на Ливърпул. И той има този сезон трима души Харви Елият, Кейта и Джордан Хендерсън, които да ползват там и да ги ротират. Така че аз по-скоро смятам, че КОП вярва в тези. Футболистите не забравяйте, че когато един треньор продаде играчка, когато той е привлякал, това в някакъв степен е признание за провал, колко не е от тези, които много обичат <laughs> да си признават подобни неща. Емануел Александров, поздрави за цялата ти работа, благодаря. Май си споделял за кол отбор си в България, ако не е тайна, признавам си, че нямам претенции към и, как се казва, пристрастия в българския футбол. Доста отдавна изчезнаха. А, така че Не мога да кажа, че съм пристрастен към някой отбор Гледам български футбол от интерес Дали, понякога гледам български футбол С интерес дали има нещо ново в българската игра а, И съм решил, че тази година Видя нещо, ще го казвам тук Григорий Григоров Ще участваш ли тази година в фентези премьер лигата Не, това беше предизвикателството на миналия сезон а, Участвах, видях за какво става дума Не ми е интересно, извинявам се Забавлявайте се вие Рослемен Водоничарски според теплиста на големи сделки от страна на Ньюкасл, свързана ли с финансовия ферплей или е стратегия на куба за дългосрочно развитие. За мен в Нюкаса има стратегия на развитие, това е нещо много различно. Те имат нужда от това, клубът да бъде стабилизиран, клубът да изглежда по-различно и по тръгвост на Едихал ще го постигнат. Убеден съм в това. Едва след това, когато се ориентират, защото новите собственици на не са били в английския футбол, те трябва да се ориентират към това, какво се случва в играта. И след това да. Качат нивото. Знам, че ще изглежда като клише, обаче не можеш може да изкачиш веднага 8 стъпала. Трябва постепенно да го направиш, трябва да имаш търпението за това. Привличането на млади талантливи играчи подсказва, че оказва иска да има отбор, който. защото финансовия феяпне е много опасно нещо. Ако веднага започнеш да имаш топ звезди, първо те ще ти поискат, другите ти поискат много пари, второ тези топ звезди ще ти поискат много голяма заплата. Ти трябва да направиш първо клубът привлекателен за играчите. Нюкасъл ще опита да направи това, ще опита да направи клуба си по-привлекателен за футболисти от по-високото ниво. Тоест, Нюкасъл да влезе в топ 10, в топ 8. Да спечелят някои трофеи, например, нещо подобно. И тогава постепенно да а, стигнат по-нагоре в а, развитието си. А, така че според мен това е по-скоро стратегия. Кои ще са титулярната четвърка в защита на любимите арсенал? ще Още го голяма помощ за мен за фентези отбора. А, Салиба, а, според мен, в Арсенал играе с Бен Уайт като десен бранител в много голяма част от мачовете. Защото просто това пасва много на структурата на, на играта. И ще са тримата. А, Габриел Магараеш, Салиба и Бен Уайт. Зимченко отляво в една малко по-различна роля. А, така. Марио Стоянов. Какво смирате за отборите с 10 равни мача и повече от 10? Това ли е тяхното място да не бъдат побеждавани и да не побеждават? А, това е интересен въпрос, обаче според това опира до стил на игра повече, отколкото до някаква стратегия. Не, според мен не е въпрос на стратегия. Добре, приближаваме се към един час време в този лави, за което пак ще кажа, извинявам се, виждам, че има страшно много въпроси. А, но не знам, много е. Чувствам се, виновен, че не мога да отговоря на всички и се извинявам, но наистина няма как. Ще си позволя на някакъв въпроса още да отговоря, които преглеждаки надолу всичко. Футбол Димитровград, смяташ, какво смяташ за Уестхям и потенциално падане с български отбори, вероятно става дома за еврото Уест Хем е изключително силен отбор физически и това ще е голямото предизвикателство за българските тимове да имат това, да се справят с физическия подход на Уестхъм върху на матчовете. Добре. Ъ- се от а, Playmaker Пламен Василев? Не, защото начинът по който Тотъм ще изнася топката ще минава много често пред, а, през Хари Кейн. Последен въпрос. геймер четата БГ. Знам, че предаването е за английски футбол, но може ли да кажеш менето за е, е представянето на българските отбори в евротурнирите? Ами да, мога да го кажа с това и ще завършим нашия лайф. А, няколко неща. Първо, отговор на няколко пъти ми се струва, че показват едно нетипично лице в себе си, свързано с а, едно леко подценяване на задачите, която имат класата там е очевидна, но ми се струва, че има е вече на няколко матчове, в няколко матчове прозира една форма на подценяване, което, което е много опасно, просто защото тези играчи съзнават колко са силни, те знаят, че могат да се измъкнат от вредени ситуации, но колкото повече навлизат европейските турнири, толкова повече този процес трябва да изчезне, защото иначе е опасно за тях. Да започна с носител... да продължа с носителя на купата Левски. Изиграха два страхотни матча, също Паук тактически, но ги изиграха без топка. А, едно от нещата, които на мен ми се иска да виждам е отбори, български отбори, които чрез топката се опитват да доминират спрямо саперника. Това разбира се а, е нещо, което а, е свързано с моите лични пристрастия към играта. Но Левски играе много добре тактически. Направихаме впечатление на няколко неща. Едно от тях е атлетичността на футболисти, с които Станимир Стоилов е, е, е изградил Левски. Атлетизма в футболистите е нещо много важно като качество според мен. Другото, което бих казал е, че Левски издържа физически на натиска на гръцкия тим на 2 по 90 минути. Но, так ще кажа, играта с топка е ключова за бъдещето, на, на, за бъдещето развитие на Левски. Uh, колкото до ЦСКА там uh, Саша Илич, доколкото виждам, има много различни търсения тактически. За сега ЦСКА се опитва повече да владее топката, чрез владение на топката и комбинация и смяна на места на определени играчи, да, mm, uh, да доминира на цепетника. Все още противници са доста слаби, за да съдим uh, за този отбор. Примерно теста с Черно беше е много ключов и там имаха известни проблеми. Uh, много ми допада идеята за ротация на Саша Илич, независимо от качеството на мачовете. Той не се свини да остави определени играчи на пеката. Тибовион, например, беше такъв пример за мен. Той е изключителен играч като класа за българското първенство, а пък ротациите ме впечатляват най-много в ЦСК. Колкото до Ботев, там липсата на Тодор на 9 май се отразява твърде много. Не е хубаво, когато един играч е толкова важен, но ми е много интересно дали Ботев ще проявят търпение спрямо треньора си. Защото отпадането не е най лощата новина на света. Но резултатите в България също не са това, което вероятно всички са очаквали. Това е края за днешния лайф. Прескочихме единия час време. Благодаря ви за, за участието, за отношението, за интереса. Харесайте канала ще се надявам да ви доставим още а, така интересни новини свързани с а, а, футболната игра. От мен довиждане. Приятел уикенд. Футболния сезон в Англия започва днес. Признавам си, че днес се будих с огромен кеф, казано. Защото най-после ще гледаме стезата анимача.